0: Herzlich willkommen zum Podcast Sonne, Freiheit, Herzensbusiness von Mariana Leins. Hier geht es um das Thema, wie man ein zeit- und ortsunabhängiges Business auf- und ausbauen und gleichzeitig ein erfülltes Leben führen kann. Unsere Moderatorin ist eine Ungarin mit Paprika im Blut. Sie zeigt in Beiträgen und Interviews, wie man ein Geschäft aufbaut, das
1: man auf längere Reisen mitnehmen kann. Lass dich inspirieren! Ist es möglich, mit einem absoluten Nischenangebot ein örtlich unabhängiges, seriöses und stabiles Online-Business aufzubauen und die Welt zu bereisen? Diese Frage stellen sich einige Menschen. Viele trauen diesen Schritt sich selbst und ihren Kunden nicht zu. Aus verschiedenen Gründen. Aber heruntergebrochen liegt es oft an der eigenen Einstellung im Kopf. Was sagen meine Kunden dazu? Wie reagieren meine Freunde und meine Familie? Was ist mit der bisher aufgebauten Sicherheit? Ziehe ich das überhaupt durch und falls nein, ist überhaupt ein Rückweg möglich? Fragen über Fragen in den Köpfen, so ähnlich wie zu Beginn bei meinem heutigen Interviewgast Katharina Marz. Katharina hat, bis sie 29 Jahre alt war, in einem klassischen Angestelltenjob im Gesundheitswesen gearbeitet. Sie hat ihre 28 Urlaubstage zum Reisen genutzt und sich dabei oft gefragt, ist das jetzt mein Leben bis zur Rente? Nach einer dreimonatigen Backpacking-Reise hat sie erkannt, dass das Leben viel mehr bietet als bisher angenommen und hat alles verändert. Mittlerweile ist sie seit fünf Jahren selbstständig. Vor eineinhalb Jahren hat sie sich aus Deutschland abgemeldet, bereist größtenteils alleine die Welt als digitale Nomadin und verdient ihr Geld ausschließlich online. Hallo Katharina, schön, dass du da bist. Hallo Mariana, schön, dass ich da sein darf. Freue mich schon sehr auf unser Gespräch heute. Du hast mutig und hast dich von deinen kritischen Gedanken nicht ausbremsen lassen, sondern gesagt, ich will sehen, ob es klappen kann. Und es hat geklappt, also Chapeau. Wusstest du sofort, dass du es schaffst oder hattest du Zweifel? Also ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht so viele
0: Zweifel hatte, weil meine Nische so nischig ist, ich weder Wettbewerber hatte tatsächlich in meinem Umfeld, und ich weiß oder wusste damals, dass der Bedarf einfach sehr groß ist. Und deswegen waren die Zweifel
1: eher ein bisschen gering, ehrlich gesagt. Sehr gut. Obwohl man das anderes denken könnte, aber wir gehen später auf deine Zielgruppe ein. Im Prinzip hast du zu Beginn deiner Karriere andere medizinische Fachkräfte in die Selbstständigkeit begleitet. Meiner Meinung nach ist es ein Tätigkeitsfeld nach außen, wo man berechtigt denken könnte, hm, ob so etwas aus der Ferne gehen kann. Was waren deine Ansätze dabei und wie soll man sich die Arbeit einer deutschsprachigen MTA von beispielsweise Thailand aus vorstellen? Also MTA für die Zuhörer, medizinisch-technische Assistentin. Also der eigentliche Job als MTA ist natürlich
0: ortsunabhängig im klassischen Sinne erstmal ein bisschen schwierig. Das heißt, man muss so ein bisschen nach links und rechts gucken und ein bisschen über den Tellerrand schauen, weil was ich jetzt natürlich nicht mache ist, dass ich am Patienten logischerweise aus dem Ausland arbeite. Was man aber machen kann, ist zum Beispiel das eigene Fachwissen zu verkaufen durch Online-Webinare, durch Fortbildungen, durch
1: diverse andere Sachen. Und das kann man eben als MTA online machen. Dann sind das hauptsächlich MTAs, die schon spezialisiert sind auf irgendwelche Röntgenuntersuchungsauswertungen oder im Allgemeinen MTAs. Das kommt drauf an, weil die Berufsgruppen, die unterscheiden sich nochmal. Also es gibt diese drei
0: Berufsgruppen der MTAs, und zwar Labor, Radiologie und Funktionsdiagnostik. Radiologie ist das, was am bekanntesten ist, würde ich jetzt fast behaupten. Und dort geht auch extrem die Entwicklung gerade hin auf Remote-Scanning zum Beispiel. Also da eröffnet sich gerade ein extrem großer Markt an Remote-Tätigkeiten. Im Labor ist es ein bisschen anders und in der Funktionsdiagnostik ist es auch ein bisschen anders.
1: Das heißt, da muss man und darf man vor allem auch kreativ werden. Das ist sehr interessant. Wer würde das denken? Hat es was mit der KI-Entwicklung zu tun?
0: Ja, absolut. Also gerade im radiologischen Bereich. Wie gesagt, Funktionsdiagnostik und Labor, die sind da noch nicht remote aufgestellt. Noch nicht, wer weiß. Aber auch hier gibt es natürlich, denke ich mal, perspektivisch einige Chancen. Aber gerade die Radiologie
1: ist, was KI angeht, in den Bereich der Vorreiter tatsächlich. Was ist die andere Seite? Was sind die Herausforderungen und die Fallstricke bei dieser Art von Remote-Arbeit? Ich denke hier auch zum Beispiel an das Thema Scheinselbstständigkeit. Also Thema Scheinselbstständigkeit im Zusammenhang mit der Remote-Tätigkeit ist tatsächlich nicht
0: so problematisch. Wo es problematisch werden kann, ist, wenn man die Dienstleistung, so wie ich das auch ganz, ganz am Anfang gemacht habe, vor Ort anbietet. Also wenn ich als mta in die Praxis gehe, die Diagnostik dort durchführe, mit den praxiseigenen Geräten arbeite, dann kann die Rentenversicherung schon mal relativ schnell sagen, hm, Achtung, Scheinselbstständigkeit, da muss man auf ganz viele Dinge achten. Was das Thema Remote-Arbeit angeht, vor allem, wie gesagt, im radiologischen Bereich, da ist es ein bisschen entspannter, würde ich jetzt mal so runterbrechen. Die Herausforderung ist dort allerdings der technische Part. Also wenn ich dann unterwegs bin im Ausland, egal jetzt wo, habe ich natürlich die Herausforderung des Datenschutzes und der technischen Komponente, dass ich halt wirklich immer Internet habe. Das ist natürlich essentiell und dann kommt es eben darauf an,
1: in welchem Land bin ich und kann das gewährleistet werden. Gehst du diese Themen in deinem Angebot auch an, also wenn du die MTS oder überhaupt die Fachkräfte schulst?
0: Da die Scheinselbstständigkeit das wichtigste Thema ist und die Rentenversicherung auch der Endgegner in der Selbstständigkeit, baue ich das komplette Konzept mit den MTs so auf, dass wir immer die Scheinselbstständigkeit im Hinterkopf haben
1: und das eben so aufbauen, dass es keine ist. Sehr vernünftig. Aber mittlerweile ist das nicht dein Hauptthema, glaube ich, sondern du stellst auch medizinische Fachkräfte, Remote-Arzt- und Zahnarztpraxen für administrative Aufgaben zur Verfügung. Ist das richtig? Genau. Angefangen habe ich mit
0: dem Coaching quasi für die Selbstständigkeit, weil ich mir dachte, okay, ich habe jetzt selber drei Jahre selbstständig als MTA gearbeitet und habe mir so viel Fachwissen dadurch angeeignet, was man als normaler Angestellter, so gar nicht natürlich, woher auch, mitbekommt Und ich das so schade fand, dass ich das Wissen gar nicht anwenden kann. Und daraus ist so die Dienstleistung entstanden zu sagen, ich helfe andere in die Selbstständigkeit, vor allem eben in meiner Berufsgruppe, weil das auch so ungewöhnlich ist und man im Internet auch keine geballten Informationen zu diesem Thema findet. Also man muss sich das so mühselig zusammensuchen und recherchieren und hat irgendwie zehn verschiedene Quellenangaben und zehn verschiedene Meinungen auch und Aussagen also es ist gar nicht so einfach, sich da wirklich äh, neutral zu informieren und deswegen dachte ich mir, ich biete halt etwas an, dass die MTAs, die halt da interessiert dran sind, eine Ansprechpartnerin, in dem Fall mich, haben und ich das wirklich mit denen alles durchgehe. Und daraus, wie das dann immer so ist im Leben, ist dann die Dienstleistung entstanden zu sagen, okay, die Selbstständigkeit, die Vollselbstständigkeit vor allem, ist nicht was für jedermann, weil ganz viele Ängste eine Rolle spielen, ganz viele Limitierungen ganz viele Unsicherheiten, dass ich gesagt habe, komm, da muss ich nicht jeder gleich 100% selbstständig machen, sondern es geht auch erstmal nebenbei. Und ich helfe dir sogar bei der Kundengewinnung. Und daraus ist dann entstanden, ich gehe für MFAs tatsächlich auch, ZFAs, also medizinische Fachangestellte, zahnmedizinische Fachangestellten und Zahnverwaltungsassistenten, gehe halt in die Akquise und akquiriere denen Aufträge, Arzt- und Zahnarztbereich.
1: Sehr gut, weil da ist in dem Bereich eine sehr große Nachfrage. Das war auch unsere gemeinsame Schnittmenge, als wir uns hier auf Kreta kennengelernt haben, obwohl es einen Altersunterschied zwischen uns gibt. Aber aufgrund der Verknüpfung unserer beiden Zielgruppen haben wir so schnell praktisch eine gemeinsame Sprache gefunden und wir haben gemeinsam Ausflüge gemacht und gut ausgetauscht. Und ich habe das gleich gedacht, dass da sehr viel Bedarf ist an dem, was du machst muss halt noch bekannter werden. Auf jeden Fall ist das was man Spitzenpositionierung nennt. Jetzt zum Thema ortsunabhängiges Leben. Was braucht dazu? Was braucht das, um sich ein ortsunabhängiges Leben aufzubauen und welche Herausforderungen bringt das mit sich? Erzähle uns ein bisschen. du hast das jetzt schon hinter dich gebracht und du hast bestimmt einige Ansätze. Also ich würde sagen, was man braucht,
0: ist eine Vision weil ortsunabhängiges Arbeiten auch viele Herausforderungen mit sich bringt in verschiedenen Aspekten. Also wenn ich mich jetzt so nochmal zurückversetze, als ich als MTA in der Festanstellung gearbeitet habe, hatte ich auch schon den Wunsch, ortsunabhängig zu arbeiten, wusste aber überhaupt nicht, wie soll ich das jetzt als MTA in meinem Job mit meinem Fachwissen machen. Also bis ich erstmal auf die Ideen auch gekommen bin, gewisse Sachen anzubieten, das war ein Prozess von Jahren, ja, also von zwei, drei Jahren, bis ich erstmal, wie gesagt, auf die Idee gekommen bin und das braucht es auch manchmal. Es kommt immer ein bisschen auf die Branche an, würde ich sagen. Aber ich konnte ja nicht meine Patienten mitnehmen ins Ausland. Also deswegen war das so schwierig für mich überhaupt erstmal was greifbar, also ein greifbares Produkt, eine Dienstleistung für mich zu finden, die mir Spaß macht, wo ich nicht erstmal noch eine dreijährige Ausbildung machen muss unbedingt und womit ich dann noch gutes Geld verdiene, dass ich davon leben kann. Also das war schon mit eine der größten Herausforderungen, erstmal die Idee zu finden, was biete ich an.
1: Das würde ich jetzt so als die größte Herausforderung erstmal sehen. Jetzt ganz konkret zu dir, weil du arbeitest schon ortsunabhängig, du bereist die Welt. Du nennst dich Digitale Nomadin. Welche Länder hast du bereits bereist und wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Also am Anfang
0: war ich mit meinem Freund mit einem Camper. Also wir haben selber einen Camper ausgebaut, so ganz klassisch und waren dann erstmal in Europa damit unterwegs. Das war so die erste größere und auch längere Reise für mich auch nach dieser drei Monate Backpacking Tour. Aber da habe ich ja auch nicht gearbeitet. Da war ich ja wirklich auszeit Backpacking nicht an Arbeit denken. Deswegen zähle ich das da jetzt mal nicht so mit rein. Aber die größere wirklich ortsunabhängige Reise, auch mitarbeiten, war dann mit dem Camper in Europa, Spanien, Portugal, Frankreich, also wirklich die die Küste lang bis runter. Auf die Kanaren. Fünf Monate war das dann erstmal und es war wirklich nochmal mehr Push und Motivation, das auch wirklich, mir da irgendwas zu überlegen, ein gutes Angebot zu stellen, wovon ich auch leben kann, um das langfristig dann eben machen zu können. Und jetzt die letzten Länder waren dann ähm, sechs Monate Thailand. Dann nochmal, wo wir uns ja auch
1: kennengelernt haben, Mariana ja nochmal auf Kreta. Für sechs Wochen waren es, glaube ich. Genau, also mal hier, mal da. Ah, das hört sich sehr gut an und sehr schön an, auch mit dem Camper, insbesondere mit deinem Freund zusammen. Das macht wahrscheinlich noch viel mehr Spaß, als alleine zu reisen. Aber auch alleine reisen hat seine Reize, so ist das nicht. Man muss immer nur den Weg finden, wie man zurechtkommt und wie man Freundschaften knüpft oder überhaupt mal soziale Kontakte knüpft. Da muss man manchmal ein bisschen in Vorleistung gehen und auch proaktiv sein. Aber das bist du genauso wie ich, so haben wir uns im Prinzip kennengelernt, Sogar bevor wir nach Kreta gekommen sind und das fand ich schön und jetzt hält der Kontakt auch noch an. Das heißt, man muss nicht davon ausgehen, dass wenn man alleine ist und sich auf die Reise macht, dass es auch so bleiben muss. Ich denke, in den seltensten Fällen bleibt es so, wenn man weltoffen ist und gerne mit anderen Menschen in Kontakt tritt und mit anderen Menschen sich unterhält, dann gibt es sehr viele Möglichkeiten. Von diesen Ländern, die du jetzt aufgelistet hast, wo hast du dich am wohlsten gefühlt? Also tatsächlich würde ich ja sagen Teneriffa
0: und Thailand. Nicht überall Thailand, aber halt schon so dieses tatsächlich sehr klassische Kupangan. Ne? Das ist schon so meine Lieblingsinsel, Herzensinsel auch. Das hängt aber so reflektierend betrachtend schon auch von den Menschen dort ab. Also da, wo ich die nettesten und liebsten Menschen kennengelernt habe im Laufe der Zeit, die auch zu Freunden geworden sind, ja, da verbinde ich auch so ein bisschen die schönsten Orte mit, muss ich sagen. Also das hat immer ganz viele Faktoren, aber meistens immer eher diese, diese emotionale Bindung, die man zu gewissen Orten hat.
1: Sehr schön, sehr schön. Hast du auch so etwas wie meine schlechteste Erfahrung als digitale Nomadin? Ja, also
0: was natürlich immer nervig ist, ist, wenn das Internet ausfällt. Na, also das ist dann halt schon so, weil ohne Internet äh, ist das halt echt schwierig. Und gerade wenn man in einem Call ist zum Beispiel, irgendein Zoom-Call oder so, der vielleicht sogar noch wichtig ist, dann ist es echt schwierig. Ich hatte jetzt tatsächlich auf Kreta auch den Fall, dass ich ein sehr, sehr, sehr wichtiges Webinar hatte mit einer großen Firma zusammen mit 150 Zuschauern für sehr gutes Geld auch und da war natürlich der Druck eh schon da. Und dann hatte ich so Probleme mit dem Internet, sodass ich mir extra, da war ich gerade bei dir, Mariana, in der, in der Umgebung, dass ich mir extra nochmal ein Hotelzimmer nur, unter anderem nur, wegen dem Internet gebucht habe, weil ich wusste, okay, in dem Hotelzimmer ist das Internet gut, in meiner Unterkunft, wo ich jetzt bin, nicht. Und das ist halt dann schon ein bisschen nervig, dass man immer so ein bisschen dem Internet hinterherjagt, genauso wie im Camper. Also das muss man schon sagen, so romantisch das auch bei Instagram alles immer aussieht, gerade im Camper die schönsten Stellplätze am Wasser, an der Küste, alleine, die sind super, man hat aber selten Internet dort. Und dann jagt man immer so ein bisschen dem Internet hinterher und das kann schon echt manchmal äh, nervig sein, weil wo ist das Internet gut? Auf dem Rastplatz in der Großstadt. Und das ist dann aber kein schöner Platz, um dort zu schlafen oder dort zu, zu verweilen. Ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Nervige. Aber ja, es hat alles Vor- und Nachteile und man arrangiert sich, sagen wir es mal so.
1: Ja, die Thematik mit dem Internet kenne ich, aber manchmal zieht man das auch an, wenn man gerade vor so einem wichtigen Termin ständig dran denkt, um Gottes Willen, hoffentlich fällt das Internet nicht aus, gerade dann passieren solche Sachen. Alternativ kann man sich an SpaceX oder direkt an Elon Musk wenden und Starlink anschaffen einfach einen Satelliten-Internetzugang, was man überall mit sich mitnehmen kann. Hier auf Kreta habe ich beispielsweise einen mobilen Router und Funkinternet, was natürlich auch wiederum seine Eigenarten hat. Und deswegen ist mein Tipp immer, am Anfang sich Zeit zu lassen, das Internet ausgiebig zu testen, zu schauen, wie der Router funktioniert. Gibt es irgendwelche Besonderheiten, die man beachten soll, damit man später während der Arbeit seine Ruhe hat. Auf jeden Fall gibt es immer eine Lösung, man muss sie nur finden und man kann dadurch gleichzeitig seinen Horizont erweitern. Was würdest du nie mehr missen wollen oder was würdest du gerne optimieren in deinem Lebensstil? Also eine ganz, ganz große Erkenntnis, die ich gewonnen habe, ist, dass man,
0: was du vorhin auch schon angesprochen hast, dieses, ich nenne es jetzt mal Netzwerken, also Leute kennenlernen, weil ich ganz oft gefragt werde, ja, mit dem alleine reisen, ist das nicht einsam? Und jetzt knüpfe ich nochmal so an dem an, was du vorhin gesagt hast. Wenn man nicht alleine sein möchte, dann ist man auch nicht alleine. Also man muss natürlich offen sein, klar, aber die Menschen, die ich auf den Reisen kennengelernt habe, die haben mir so viel Inspiration gegeben, so viel, ich kann das gar nicht in Worte eigentlich fassen, so viel Weitblick auch. Also es gibt so viele smarte, junge Leute, die eben was aufbauen, die Vision haben, die was erschaffen, die Wege gehen, die man, wenn man in seiner Bubble auch vor allem vielleicht auch sogar in Deutschland so lebt, auf die man gar nicht kommt. Und das, finde ich, ist so bereichernd. Also das möchte ich auf gar keinen Fall mehr missen. Und das Pendant dazu, wo ich auch manchmal noch so mit struggle, auch immer noch und wahrscheinlich auch werde, ist schon dieses die Beständigkeit. Also mir fehlt schon, obwohl ich jetzt noch nicht wie manche andere zehn Jahre am Reisen bin oder fünf Jahre, fehlt mir manchmal so eine gewisse Grundlinie und so eine gewisse Base. Das ist eine Erkenntnis, die ich jetzt gewonnen habe, aber die man ja auch ändern kann. Also es ist ja alles variabel und das ist auch wieder das Schöne, dass man selber die Freiheit hat zu entscheiden, hole ich mir eine Base, wenn ja, wo, in welchem Land, ob es dann Deutschland wieder wird oder was weiß ich, ist erstmal dahingestellt, aber das ist halt schon echt ganz gut.
1: Immer wenn ich diese Reaktion von meinen Interviewgästen höre, dann denke ich, ich glaube, ich bin schon auf dem richtigen Weg, weil ich habe tatsächlich eine B sogar zwei in zwei Ländern, in Deutschland und in Ungarn. Und ich bin nur in den Wintermonaten unterwegs. Ich bin zwar auch durch das ganze Jahr durch sehr viel unterwegs, aber so, dass ich mehrere Monate an einem Standort bin, außerhalb unseres Zuhauses. Das ist bei mir immer im Winter. Ansonsten kehre ich dann immer zurück nach Deutschland, und dann mache ich dort meine Arbeit weiter, das Familienleben geht weiter und dann meistens in den Schulferien gehen wir wieder woanders hin und dann, wenn wir aber größere Schulferien hatten, bisher mit, war ich mit den Kindern dann beispielsweise mehrere Wochen lang in Ungarn. Das ändert sich jetzt gerade, weil meine Kinder in einem Alter sind, wo sie nicht mehr so mit mir mitreisen wollen aber auch alleine werde ich genauso diesen Weg gehen und vielleicht kann sich mein Mann bald auch anschließen und dann ist das nochmals so eine neue Lebensphase bei uns. Das heißt, es gibt immer eine Lösung, alleine zu reisen, sogar dann, wenn man eine Familie im Hintergrund hat. Oder auch gemeinsam mit dem Partner, wenn die Möglichkeit dafür besteht. Oder sich arrangieren, dass der Partner dann nachreist, wenn Urlaubstage vorhanden sind oder wenn man sich vom Geschäft frei schaffen kann. Das heißt, ich denke, das ist tatsächlich eine Kopfsache. Was sind so deine Tipps noch für den Kopf für Menschen, die so gerne reisen möchten wie wir beide, aber das irgendwie nicht hinbekommen? Also ich würde erst mal gucken,
0: warum die Person denkt, dass sie das nicht hinbekommt oder hinbekommen kann. Diese Gespräche führe ich auch tatsächlich regelmäßig, auch mit den MTAs zum Beispiel, die sich für eine Selbstständigkeit interessieren und sich aber nicht so richtig trauen. Das hatte ich auch gerade, also vor einer Stunde ungefähr, hat mir eine MFA tatsächlich geschrieben, dass sie sich gerne selbstständig machen möchte. Aber da war sie auch ganz ehrlich und hat gesagt, sie hat halt so Angst. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu verstehen, dass diese Angst, die man hat vor ganz vielen Sachen, von einem gewissen Risiko oder wenn man sich unsicher ist oder was auch immer es dann ist, dass diese Angst nie weggehen wird, sondern dass wir, glaube ich, lernen dürfen, mit dieser Angst zu leben und die trotzdem da sein darf. Und wir halt trotzdem reisen können in dem Fall oder uns trotzdem selbstständig machen können oder irgendwas. Also es gibt diesen schönen Spruch, Mut heißt nicht keine Angst zu haben, sondern Mut heißt trotz der Angst Dinge zu tun. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist zu verstehen, dass nur unsere Gedanken uns an irgendwas hindern und dass es, wenn das wirklich nur daran liegt, also nur an unseren Gedanken, dass wir Dinge nicht tun, dann finde ich das ehrlich gesagt ziemlich schade was aber auch im Umkehrschluss bedeutet, eigentlich ganz geil, weil das heißt gleichzeitig, dass wir unsere Gedanken so umpolen können, dass wir eben die Dinge tun können und vielleicht doch eher in das Positive lenken und halt sagen, komm, ich habe zwar Angst, aber ich mache es trotzdem. Und das finde ich ganz wichtig zu verstehen.
1: Ja, total einverstanden mit dir. Das ist im Prinzip Selbstverantwortung für sich selbst zu übernehmen, und tatsächlich auch mal das Gefühl der Angst zuzulassen und zu schauen, was es mit einem macht und gucken, okay, jetzt ist es die Zeit für die Angst. Ich warte einfach mal ab, bis ich das aufarbeiten kann, was das mit mir macht. Und dann gehe ich trotzdem meinen Weg, weil ich weiß, dass ich neue Möglichkeiten für mich erschließen werde. Ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns nicht ausbremsen lassen, insbesondere wenn der Wunsch nach Reisen da ist. Und Reisen, die Natur zu erleben, andere Menschen, andere Regionen, andere Länder zu erleben, kennenzulernen, andere Kulturen, Geschichte ein bisschen näher kennenzulernen. Das schafft auch Freiraum im Kopf und gerade in deiner Branche ist es sehr, sehr typisch Burnout zu bekommen, Depressionen zu bekommen. Und ich denke, das ist so ein schöner Ausgleich, wenn man reist und ein bisschen so den totalen Alltag vergessen kann, aber trotzdem im Hinterkopf behält, okay, jetzt gönne ich mir eine kurze Übergangszeit, bis ich von A nach B komme und dann dort auch richtig gut ankomme. Ich lerne die nähere Umgebung kennen und dann geht es weiter mit der Arbeit. Arbeite ich wieder eine gute Weile weiter, schön abwechseln mit bisschen Freizeit, ein bisschen Arbeit und dann, bei der Rückreise ebenso diesen Freiraum lassen. Das mache ich auch immer so, weil ich weiß, egal gut, wie ich vorbereitet bin und ich bin wirklich gut vorbereitet, weil ich das schon länger mache, dass ich das nicht hinbekomme, einfach irgendwo meine Zelte abzubrechen, eine lange Fahrt auf mich zu nehmen oder auch einen langen Flug kommt drauf an und dann, zu Hause sofort am nächsten Tag weiterzumachen, das geht nicht. Man muss sich auch verabschieden können von einem Ort, wo man längere Zeit verbracht hat, auch von den Menschen. Wie du auch sagst, man lernt immer Menschen kennen, ich sogar auch Tiere. <lacht> und das ist ein Prozess und ich denke, diesen Prozess muss man sich tatsächlich gönnen. Absolut, ja. Ich finde auch, es geht auch nicht immer
0: so um dieses... Als unabhängige Reisen und keine Ahnung, das ähm, haben natürlich viele als Ziel. Also Reisen ist ja eh auch immer so gerne gewollt. Also was mir halt auch so wichtig ist, gerade wenn ich mich mit den Fachkräften unterhalte, diese Ängste der Selbstständigkeit, die sind manchmal so groß und auch das Umfeld ist da manchmal so einschüchtern Dann kommen immer so Fragen, ja bist du dir sicher und das ist doch so risikobehaftet und was ist denn, du hast ja Kinder. ne Ich habe ganz viele junge Mamas zum Beispiel auch bei mir, ja. Die hören dann sämtliche Argumente gegen die Selbstständigkeit von Leuten, die auch nie selbstständig waren. Das finde ich auch immer sehr interessant. Ich sage dann immer, was ich viel wichtiger finde ist, und dieser Frage wird selten gestellt, zumindest meiner Erfahrung nach, bist du glücklich mit deiner Position, die du jetzt hast? Und wenn das Nein ist, und es ist halt natürlich oft Nein, weil sonst würden sie nicht über eine Selbstständigkeit nachdenken, dann ist es doch die viel wichtigere Frage, was möchtest du dann tun, um nicht mehr unglücklich zu sein? Und diese Angst, die steht so im Vordergrund, dass das eigene Wohlbefinden und das Glück und alles, was eigentlich das Leben ja ausmacht, so in den Hintergrund drückt, dass man sich davon oder sich viele davon dann einfach leiten lassen. Und das finde ich auch sehr, sehr schade. Und wie gesagt, man muss ja auch nicht immer das Ziel haben, 365 Tage im Jahr um die Welt zu reisen. Viele haben einfach das Ziel, flexibel zu sein für die Kinder oder einfach zu leben. Ja, also so einfach kann es auch manchmal sein. Ne? Darum geht es ja eigentlich, das Leben wieder bewusst wahrzunehmen. Und das ist meiner Meinung nach oft in einer Vollzeit-Festanstellung, in so einem ganz klassischen Rahmen, tatsächlich schwierig und geht auch sehr, sehr unter.
1: Ja. Also in erster Linie tatsächlich diese Limitierung im Kopf aufzulösen und sich zu erlauben, neue Erfahrungen zu machen. Da bin ich total mit dir einverstanden. Und egal, wie erfahren man ist, es gibt immer wieder Sachen, die neu auf einen zukommen, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wofür man Lösungen finden muss. Und gerade auch dann ist es sehr, sehr wichtig, dass man ein großes internationales Netzwerk hat, Leute, die einen unterstützen, die einem Tipps geben, mit denen man sich unterhalten kann, wenn man sich nicht so wohl fühlt, weil man sich alleine fühlt oder weil man irgendein bestimmtes örtliches Thema nicht gelöst bekommt. Daher das Netzwerken ist tatsächlich das A und O und die Einstellung im Kopf. Und dieses Netzwerken kann man auch sehr gut vorbereiten im Vorfeld, so wie wir beide das gemacht haben. Wir haben im Vorfeld Kontakt zueinander aufgenommen und haben gesagt, wenn wir mal beide auf Kreta sind, dann treffen wir uns mal. Ja? Und dann hat es ein kleines bisschen gedauert. Du warst vor mir schon da und bis wir dann beide hier so uns zurechtgefunden haben und dann haben wir ein erstes Treffen ausgemacht. Du bist dann vom Nordwesten von Kreta in den Nordosten gefahren und ich vom Südosten hoch und da haben wir uns getroffen und es war so toll und Schau mal, was sich daraus entwickelt. Man hält dann den Kontakt, man hat gemeinsame Gesprächsthemen. Wir beide haben, wie gesagt, im beruflichen Umfeld sogar eine gemeinsame Schnittmenge. Das heißt, wenn wir uns nicht geöffnet hätten im Vorfeld für ein Treffen, wenn wir diese Chance uns selbst und einander nicht gegeben hätten, hätten wir das nicht gewusst, hätten wir uns nicht so gut ausgetauscht. Und wir hatten auch noch nachträglich telefonisch einen sehr intensiven Austausch, als du schon in Deutschland warst. Daher lohnt es sich immer, Kontakte aufzubauen, Kontakte zu pflegen und schauen, wie man so über seine Hürden kommt. Was ist deine Hauptmotivation an deiner Arbeit? Du meinst speziell jetzt an der Arbeit an sich? Genau, also was ist deine Hauptmotivation an deiner Arbeit? Warum möchtest du anderen MTAs und medizinischen Fachkräften die Möglichkeit bieten, sich selbstständig zu machen oder ortsunabhängig zu arbeiten? Und warum willst du selbst auch ortsunabhängig arbeiten? Schöne Frage. Also meine Hauptmotivation
0: anderen, die Selbstständigkeit zu begleiten, ist einfach die Menschen wieder daran zu erinnern, wie viel sie eigentlich können. Weil ich finde, dass man in einer gewöhnlichen Festanstellung, und ich will nicht alle Festanstellungen über einen Kamm scheren und negativ dagegen bashen, aber ich bin schon der Meinung, wenn es jetzt dieser ganz klassische 9-to-5-Job ist, vor allem auch in der Klinik, da kann ich jetzt natürlich aus Erfahrung sprechen, aus der Klinik und in der Praxis, man wird so limitiert in allen Hinsichten, sei es in, im finanziellen Sei es im kreativen Bereich, sei es als Mensch überhaupt. Und das finde ich so, so schade, dass man einfach so klein gehalten wird. Und meine große Mission und Vision hinter diesem hinter dieser Selbstständigkeit, also andere in die Selbstständigkeit zu begleiten, ist einfach sie wieder daran zu erinnern, wie kraftvoll sie eigentlich sind und was sie eigentlich können und dass eben diese Grenzen, die wir vorhin auch schon angesprochen haben, also diese Ängste auch zum Beispiel und Unsicherheiten, dass die wirklich nur im Kopf entstehen und gar keine Substanz eigentlich haben und das ist mir extrem wichtig und das ist auch meine Motivation und genau, was war deine zweite
1: Frage? Die zweite Frage war, warum du selbst ortsunabhängig arbeiten möchtest? Die Freiheit einfach, also es gibt verschiedene Punkte, erstmal
0: das ganz banale ist das Wetter in Deutschland ja, also auch wie es bei dir ja ähnlich ist mit dem Winter. Gut, jetzt bin ich auch das erste Mal wieder seit drei Jahren hier Weihnachten in Berlin gewesen. Ich muss aber sagen, dass es was anderes ist, wenn ich selber entscheide. Und das schließt das eben auch wieder an. Wenn ich selber entscheide, ich bin jetzt hier für einen gewissen Zeitraum, liebe ich gerade sehr. Ja, ich genieße das, mich hier einzupummeln mit einem dicken Schal, mit fetten Boots. Finde ich ganz toll, weil ich das jetzt selber entscheide. Und genauso entscheide ich dann eben nächsten Monat wieder in die Sonne zu fliegen und dann ist halt auch gut. Und das, diese Freiheit zu haben, selbst zu sagen, ich bin jetzt da, wo ich will, mit wem ich will, wie lange ich will, das ist halt natürlich die maximale Freiheit, die einfach für mich persönlich sehr erstrebenswert ist.
1: Ja, das sind schöne Gedanken, es ist eine sehr, sehr gute Einstellung und ich denke gleichzeitig ist das auch eine schöne Message an Menschen, die von so etwas träumen, was wir beide schon leben. Daher danke dafür. Jetzt möchte ich ein bisschen was Konkretes werden, weil wir einander schon kennen und ich weiß, dass du auch ein bisschen für Tools und KI-Anwendungen offen bist. Gibt es jetzt irgendwelche Lieblingstools von dir, die du tagtäglich oder sehr regelmäßig für deine Arbeit verwendest?
0: Also was ich schon wirklich tagtäglich nutze, ist tatsächlich ChatGPT Wirklich für eigentlich sämtliche Sachen. Und wenn es nur so Kleinigkeiten sind, wie ich schreibe irgendeine E-Mail an einen Kooperationspartner zum Beispiel und dann habe ich manchmal da auch Schwierigkeiten, mich sehr gewählt und seriös auszudrücken. Und dann schreibe ich einfach die E-Mail erstmal so runter, wie sie in meinem Kopf so ist. Und dann klingt das manchmal jetzt auch nicht unbedingt professionell. Und dann nehme ich den Text und schicke den einmal zu ChatGPT und sage, formuliere mir das bitte professionell im Stil der Zielgruppe Arzt. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann Copy und Paste und dann ist die E-Mail halt geschrieben. Also so für Kle für mich finde ich jetzt sind es Kleinigkeiten oder auch für Social-Media-Texte natürlich, um einfach so ein bisschen Fahrplan zu haben. Businessplan habe ich damit schon nicht komplett erstellt, so ein bisschen selber denken sollte man natürlich auch, aber einfach so als Orientierung, als Richtlinie habe ich das schon genutzt. Webseiten erstellen, also die Texte für Webseiten. Also für ganz, ganz viele Sachen und wie gesagt, auch im Alltag für kleine Sachen, wie zum Beispiel einfach mal eine E-Mail schreiben. Also das mhm. äh, nutze ich schon sehr aktiv, muss ich sagen.
1: Reicht dir die kostenlose Version aus oder hast du die Bezahlversion? Aktuell habe ich die
0: kostenlose. Ich habe einmal auch äh, für einen Monat die andere Variante ausprobiert, die bezahlbare Variante. Da muss ich dann einfach sagen, das hat mir dann für mich keinen Unterschied gemacht. Also habe ich dann bin ich wieder bei der kostenlosen geblieben.
1: Ja, es kommt darauf an, für welche Art für Aufgaben man das Tool benutzt. Benutzt du außer ChatGPT noch andere KI-Tools oder ist das so dein Hauptwerkzeug? Also das ist ja so mein Hauptwerkzeug,
0: was ich mal probiert habe, einfach weil es mich super interessiert hat, ist, was ich dir auch schon mal weitergeleitet habe und empfohlen habe, dieses HeyGen, also wo mhm. man selber seinen KI-Avatar erstellen lassen kann und mein Gedanke dahinter war, weil ich auch ab und zu mal eben, ob jetzt bei YouTube oder Social Media generell Videos mache und ich mir dachte, Mensch, ich kann mir das ja vielleicht vereinfachen, indem ich mir einfach selber einen KI-Avatar erstelle, bloß noch die Texte eingebe, die vielleicht sogar auch noch von AKI KI erstellt worden sind, ein paar Infos von mir und dann generiert der eben automatisch ein Video mit Untertitel, mit allem Möglichen. Also das ist die Arbeit erleichtert, allerdings muss ich da dann doch sagen, erstens ist es ein Kostenfaktor auch. Und zweitens war es dann doch, also man sieht dann schon, dass es ein Avatar ist und dass es eine künstliche Intelligenz ist und nicht ich selber da vor der Kamera stehe und das wollte ich dann doch nicht, aber ich wollte es mal unbedingt ausprobieren und das fand ich ganz interessant, aber ich glaube schon, dass das für den einen oder anderen schon nützlich sein kann, je nach Branche dann vielleicht auch.
1: Bis man das gar nicht sieht, wird das wahrscheinlich dauern, aber es gibt schon wirklich sehr gute Qualitäten. Auch das kleine Video, das du mir geschickt hast, war schon ziemlich gut. Insbesondere, wenn man jetzt in eine Fremdsprache eine Message rüberbringen möchte, dann ist das natürlich obercool. Also hat natürlich immer noch Fallstricke aber man muss an dem Thema KI e. dranbleiben, weil wenn man das nicht tut, dann bleibt man einfach auf der Strecke. Das ist einfach Fakt. und da muss man in jedem Berufsfeld schauen, wie komme ich mit dem Thema zurecht, was sind meine Vorteile, wo kann ich einsetzen, was kann ich damit sinnvoll bewegen. Aber man muss immer den Datenschutz im Kopf behalten. Das heißt, wenn ich irgendwelche E-Mails verfassen lassen möchte, dann darf ich natürlich nicht gleich den Adressat mit aufnehmen, sondern einfach nur den puren Textkörper und an solche Sachen muss man denken, was noch viele nicht tun, wenn sie KI verwenden vor lauter Begeisterung. Tun sie einfach da alles rein. Aber das ist ein, glaube ich, sehr wichtiges Thema. Naja, das war nur so ein kleiner Abschwenker, weil das Thema uns beide interessiert. Und ich dachte, das ist auch jetzt so heutzutage in aller Munde. Ich habe schon in verschiedenen Folgen über das Thema KI gesprochen. Und es wird immer wieder auch in der Zukunft aufkommen. Jetzt zum Schluss, Katharina. Wie siehst du die Zukunft der ortsunabhängigen Arbeit? Also ganz speziell jetzt im Kontext von medizinischen Berufen. Ist es überhaupt realistisch? Ich denke, dass es essentiell ist tatsächlich, weil
0: aufgrund des Fachkräftemangels und ich will gar nicht sagen, dass wir zu wenig Fachkräfte haben. Ich bin der Meinung, dass die Bedingungen einfach nicht gut sind und dass deswegen die Fachkräfte nicht im klassischen System, sag ich jetzt mal, unter klassischen Rahmenbedingungen arbeiten möchten. Und ich denke, der Trend auch der neuen Generation, also meiner Generation Y ist ja schon da und ich denke Generation Z, die wollen nicht mehr, die wollen nicht mehr dieses 9 to 5 vor Ort, fünf Tage die Woche, 40 Stunden arbeiten und ich kann es auch verstehen. ja Also ich bin da völlig bei denen, natürlich muss ich das immer so ein bisschen im Rahmen halten, aber ich kann das total verstehen, warum, wenn wir nicht die Technologie jetzt schon haben, warum sollen wir das dann auch nicht nutzen und auch für den Gesundheitsbereich, weil auch hier schreitet die Digitalisierung voran, auch wenn sehr langsam im Gesundheitswesen, aber es funktioniert und ähm, es gibt so viele administrative Tätigkeiten, die man aus der Praxis nehmen kann und da rede ich nicht nur von den klassischen, die es ja auch schon gibt, wie Telefon oder Abrechnung oder so, sondern auch ganz viele kleine Sachen, um das Personal vor Ort zu entlasten und vor allem das Personal, was noch da ist, um die nicht zu verprellen und zu sagen, ey, Arbeitsaufkommen ist halt hoch und nein, das wollen wir so nicht. Lasst es doch einfach Outsourcen von externen Leuten übernehmen, sodass die Fachkraft, die noch vor Ort, wie gesagt, ist und auch gar nicht ortsunabhängig arbeiten möchte, ja, es ist ja auch nicht für jeden was, die aber einfach entlastet ist und einfach noch Spaß an der Arbeit in der Praxis zum Beispiel hat. Und dafür finde ich es einfach tatsächlich eine Win-Win-Situation für, wie gesagt, alle Parteien, sowohl die Generationen, die eben dieses Ortsunabhängige arbeiten möchten, als auch die Generation, die das eben nicht möchte. Von daher sehe ich da schon einen ganz, ganz großen Zukunftstrend.
1: Ja, ich bin total einverstanden mit dir. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Schlusswort, dass ich dir alles, alles Gute und ganz viel Erfolg wünsche, dass viele Fachkräfte, die von so einem freien Leben träumen, dich auch finden, dich beauftragen, entweder mit einer Coaching, mit einer Schulung oder aber auch mit der Vermittlung sich an dich vertrauen. Ich denke, das ist sehr wichtig, dass man jemanden bei sich hat, der einen in so einer Umschwungssituation unterstützen kann, weil er selbst schon diese Erfahrungen gemacht hat. Daher, toi toi toi, Lass uns den Kontakt auch recht erhalten. Wer weiß, vielleicht ist die nächste Verknüpfung tatsächlich Teneriffa. Mal schauen, du bist dran, ich bin dran. Wir schauen einfach mal. Ich wünsche dir alles Gute. Wenig Kälte jetzt noch, solange du in Deutschland bist. Und äh, man hört sich, Katharina. Mach's ja. gut. Ciao. Vielen Dank. Ciao. Das war die heutige Episode von Sonne, Freiheit, Herzens, Business von
0: Mariana Leins. Schön, dass du dabei warst. Abonniere den Podcast-Kanal, damit du am Thema
1: dranbleibst.